0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 145. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, im Wesentlichen wird diese Folge heute sehr techniklastig werden, denn es ist einfach es ist nicht so wahnsinnig viel passiert bei mir. Außer, dass Frau Hund äh, in die Aufnahme hereinplatzt und dringend gestreichelt werden muss, weil das arme Tier heute noch überhaupt kein bisschen beachtet worden ist. Und äh, lasst euch nichts erzählen, sie wurde doch gefüttert. Ne? Also ganz entgegen jeglicher Aussagen, die dieses Tier heute trifft. Nein, sie hat schon Futter bekommen, ist alles gut. Gut, äh, warum wird das heute sehr technisch? Ähm, das liegt im Wesentlichen daran, dass ich mir äh, in diesem Monat äh, arbeitsmäßig den Luxus Luxusgönner einfach nur das... Unbedingt Notwendige zu tun. Das heißt, ich mache im Augenblick sehr früh Feierabend, ich mache so ein bisschen Recherchegeschichten, Verwaltungskram und ja, die arbeite halt die Sachen ab, die die getan werden müssen. Aber ich bleibe jetzt nicht halt ewig da, wenn gerade nichts zu tun ist, denn das meine Zeit absitzen bis zum Feierabend, das kann ich halt zu Hause viel, viel komfortabler. Und ja, das ist jetzt halt so mein, mein Credo für diesen Monat, dass ich halt einfach mal ein bisschen eine ruhige Kugel schiebe. Es war halt einfach, das habe ich äh, gemerkt, es war einfach in den letzten Monaten ein bisschen viel und äh, da ziehe ich jetzt einfach mal so die Konsequenz und deswegen habe ich aber andererseits auch relativ wenig zu erzählen, denn äh, meine Frau arbeitet ganz normal weiter, das heißt wir kommen nicht so richtig dazu, ähm, was zusammen zu unternehmen ähm, und so ist es halt äh, ja, der tägliche Weg mit dem Fahrrad zum Bahnhof, zur Arbeit, äh, ein paar Stunden später wieder zurück und äh, mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Und ja, das war es im Wesentlichen. Aber, wie gesagt, es gibt da ja auch noch diese Technikseite, die äh, Jörn Schaas von der Podcast ja auch manchmal hat. Ich habe mir nämlich ein bisschen neues Equipment bestellt für mein Studio. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angekündigt, dass ich äh, zum Jahreswechsel ein bisschen bisschen Geld übrig habe. Äh, Und das habe ich halt investiert in neue Studiotechnik. Ähm, In erster Linie habe ich mir angeschafft, zwei Monitorboxen, zwei Lautsprecher, Ähm, weil ich halt äh, beim Schneiden nicht den ganzen Tag den Kopfhörer aufhaben will, sondern ich finde es einfach komfortabler, wenn ich das über einen Lautsprecher hören kann. Deswegen habe ich da mal zugeschlagen. Was genau ich da alles habe, das stelle ich euch alles in die Shownotes. Falls ihr da irgendwie Bock habt, ähm, das nachzukaufen oder euch zu informieren, was das genau ist, könnt ihr da natürlich dann gucken. Dann habe ich ähm, Headsets gekauft, ähm, ein paar gute Headsets, äh, weil ich gedacht habe, ähm, für What's in Your Pants äh, bietet sich das so ein bisschen an, Headsets zu haben, weil wir dann ganz einfach äh, die den den Raumhall, den mein Podcast-Zimmer halt hat, äh, so ein bisschen dezimieren können. Müssen wir mal gucken, ob das praktikabel ist für uns oder ob dann nicht die normalen Gesangsmikrofone ein bisschen bisschen einfacher sind. Ähm, es ist halt hier vom vom Setup her, äh, glaube ich, ein bisschen schöner mit dem Headset, äh, weil wir uns dann halt auch angucken können. Denn äh, im Augenblick ist es so, wir haben hier zwei äh, normale dynamische Mikrofone auf äh, Mikrofonständern ähm, und naja, meiner steht halt hier so ein bisschen so vor meinem Schreibtisch und hat halt so einen Winkel zum Schreibtisch hin, dass also ich halt davor sitze und äh, dann ist sozusagen der der Platz des des Gastsprechers, in dem Fall also Tobis Platz, äh, der ist dann bei mir so ein bisschen im, im Augenwinkel verschwunden, also ich hab sozusagen, mein, mein Arbeitsplatz ist so ein kleines bisschen nach links gedreht und auf der rechten Seite ist eben der, äh, der Gastplatz sozusagen und da wäre es eben einfacher. In meiner Vorstellung ist es das zumindest, wenn wir Headsets aufhaben, weil wir dann eben äh, uns frei im Raum drehen können bis zum gewissen Grad äh, und können uns dann halt angucken und da kommt eben einfach eine, eine noch natürlichere Gesprächsatmosphäre auf, stelle ich mir so zumindest vor haben wir aber noch nicht getestet und ich komme jetzt auch genau dazu, warum das so ist. Es ist nämlich so, dass bei diesen Headsets, ähm, das ist ja eine sogenannte Hörsprechkombination. Da kommt dann quasi aus dem Kopfhörer ein Kabel raus, das sich am anderen Ende, des, an seinem anderen Ende, ähm, aufteilt in einen äh, Klinkenstecker für den Kopfhörerteil. Eine große Klinke, ganz normal, und einen XLR-Stecker, das sind diese breiten Mikrofonstecker, einfach diese dreipoligen, ähm, die äh, für den Mikrofonteil dann zuständig sind. Und diese, dieses Teil, wo, wo dann sich das Kabel so aufteilt in zwei Adern, in Anführungszeichen, Adern ist falsch, in zwei Kabel aufteilt. Der ist so kurz geraten, dass ich das an meinen Audio-Interface nicht anschließen kann, weil der Eingang fürs Mikrofon auf der einen Seite hinten ist und der, Eingang, der Ausgang für den Kopfhörer auf der anderen Seite vorne. Das ist zu weit. Also muss ich da einen Kopfhörerverstärker dazwischen schalten. Ich habe auch einen gekauft. Das war, ehrlich gesagt, mehr so ein Notkauf, weil das Gerät, das ich eigentlich im Auge hatte, das mir einfach optisch am meisten zugesagt hat auf der Internetseite des Versandhandels, wo ich es dann gekauft habe, der, ja, der liefert halt kein stereo Da hat man das Signal also nur auf dem linken Kopfhörer. Und es gab dann noch ein Problem. Ach, Das andere Problem war dann irgendwie, dass nicht beide Mikrofone gleich gut zu hören waren oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann ist ja noch diese andere Geschichte, das hatte ich auch schon mal angedeutet, mit Studiolink. Für alle Nicht-Podcaster, Studiolink ist eine Software, die es erlaubt, zwei voneinander entfernte Studios in HiFi-Qualität miteinander zu verbinden. Das ist im Prinzip das, was ganz viele podcast früher mit Skype gemacht haben, nur halt in einer viel, viel besseren Audioqualität und mit einer viel geringeren Latenz, also die Zeit, die das, die mein, meine, also wenn ich was sage, ist es ja, bezeichnet wir das als ein Signal und dieses Signal hat eine Laufzeit, die sehr viel geringer ist als die von Skype. Das heißt, da entstehen einfach keine Pausen dadurch, dass das Signal erstmal übertragen werden muss. Oder so gut wie keine. So ein Studio-Link erfordert allerdings, dass ähm, mein Audio-Interface, mit dem ich also vom Mikrofon in den Computer gehe, ähm, eine Abtastrate von 48 KiloHertz hat. Das heißt also, das Signal, dass ich, äh, also mein, meine Sprache, wird 48.000 Mal in der Sekunde abgetastet. Äh, welche welche Tonhöhe hat er gerade? Welche Lautstärke hat er gerade? Und daraus wird eben dieses Signal dann digital wieder aufgelöst, damit es der Computer dann eben wieder umbauen kann in eine Tonaufnahme standardmäßig könnte mein Audio-Interface diese 48 Kilohertz, aber ich habe das ja schon mal erzählt in einer anderen Folge, die ich verlinken werde dass es halt aus irgendeinem Grund an meinem Computer nicht klappt das heißt ich werde jetzt demnächst mal das Gerät einpacken und es mal scheißhalber bei jemand anderem am Computer testen, wie es denn da funktioniert, was da los ist keine Ahnung ob das am Gerät liegt oder an meinem Rechner oder an meinem Windows, ich weiß es nicht. Es ist halt ein vergleichsweise altes Modell, das nicht mehr weiterentwickelt wird. Es gibt also keine neuen Treiber dafür. Vielleicht ist auch einfach Windows 10 das Problem. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gesagt, für mich ist dieses Problem erstmal nicht lösbar. Weil unabhängig davon, ob es jetzt am Gerät liegt oder an der Software, ich werde mir keinen neuen Computer kaufen. Also ich habe auch schon mein Windows neu installiert und das hat auch keine Verbesserung gebracht. Das heißt, ich kann Studio Link mit diesem Audio Interface nicht benutzen. Habe mir also ein neues gekauft. Ein, ich weiß nicht, wie man die, wie man es ausspricht, AKI EIE Pro. Ähm, Link natürlich in den Shownotes. Und dieses Ding, das kann diese 48 Kilohertz. So, das kann ich einstellen, das funktioniert. Ähm, ich habe das auch schon getestet mit mit Studio Link. Äh, das, Es klappt einfach. Das hat aber noch ein anderes Problem. Es scheint nämlich offenbar in irgendeiner Weise defekt zu sein. das heute mal getestet. Der Christoph vom ESC-Schnack hat sich freundlicherweise ins Auto gesetzt und ist mal von, von Kiel nach Husum geschattelt, um hier mal ein bisschen was auszuprobieren. Und es ist halt irgendwie so, dass an dem an dem Audio-Interface scheint irgendwas defekt zu sein. Also wir haben ja die 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 Gains wahnsinnig weit aufreißen müssen, um überhaupt irgendwas zu hören und äh, dann gibt es da halt solche, solche Zeiger, solche VU-Meter, die eigentlich was hätten anzeigen sollen, die aber nichts angezeigt haben und ähm, ja, wir haben dann an seinem Interface getestet, also an den Headsets liegt es nicht, die tun, was sie sollen wobei das eine auch irgendein mechanisches Problem hat, das knarrt irgendwie kann ich jetzt aber Gerade konnte ich das nicht mehr nachvollziehen, welches das war. Ich habe mir das natürlich nicht gleich zur Seite gelegt, um es einzuschicken. Muss ich also nochmal irgendwie ein bisschen rumexperimentieren mit. Hm. Naja, und äh, genau, das das andere Problem war eben, wenn ich die die beiden Headsets anschließe an das neue Interface, ähm, dann habe ich zwar, also ich kann dann an dem Interface einstellen, ob ich das Signal hören will, dass quasi von dem Gerät rausgeschickt wird oder ob ich nur das Signal hören will, das quasi von draußen wieder reinkommt, dann stellt man das halt so auf 50-50. Und ähm, im Kopfhörer klang es bei der Aufnahme gut von beiden Headsets. Aber wenn ich die Aufnahme dann abgespielt habe, klang es eben so, ähm, als würde das zweite Headset aus Entfernung besprochen werden, also beziehungsweise also wir haben jetzt, halt, man sitzt so nebeneinander und da ist dann halt ein Meter dazwischen und es, die die Aufnahme klingt einfach so räumlich, ähm, als würde man weit vom Mikrofon weggehen, also ungefähr so, ja, ich, ich sitze jetzt hier ähm, 50 Zentimeter weg und erzähle einfach ganz normal weiter und das ist ungefähr der Klang, der aus dem anderen Headset rauskam in der Aufnahme, in der äh, also in der, in der Situation, wo wir uns, wo wir gesprochen haben, äh, klang es bei weitem nicht so. Sondern da klang es halt wirklich einwandfrei. Abgesehen von diesem Stereo-Mono-Problem, das der Kopfhörerverstärker einfach mitgebracht hat. Ja, und die Konsequenz ist jetzt also, dass ich äh, zumindest das Audio-Interface einschicke und durch ein anderes ersetzen werde. Da habe ich auch schon wieder eins im, im Auge. Also ich werde nicht das gleiche nochmal kaufen, weil ich auch so in der, ja, in der, im Ausprobieren für mich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht mein. Also, habe ich keinen Bock drauf. Das sieht zwar optisch total schick aus. Ihr seht ja das, das Foto auch in den, in den Show Notes. Auf meine URL ist länger als deine.de. So, ne, das sind diese, diese Drehregler und die, die, diese VU-Meter, diese Zeigerinstrumente und die ganzen kleinen silbernen Knöpfchen, mit denen man da irgendwas ein- und ausschalten kann. Das sieht alles irgendwie ganz, ganz schick aus und nach ganz viel, hier kann man ganz viel tolle Sachen machen. Das, Hat sich für mich aber als nicht so richtig praktikabel rausgestellt. Ich finde es im Gegenteil wahnsinnig unübersichtlich. Und naja, ich habe also es ist mir einfach zu viel Gedöns. Dann kommt noch dazu und das scheint aber ein generelles Problem zu sein, dass sich nicht so richtig lösen lassen wird, dass ähm, die die Eingänge für die Mikrofone alle an der Vorderseite sind. Ich finde, das sieht einfach dann immer rummelig aus zumal wenn man zusätzlich auch noch eben einen Kopfhörerverteiler ähm, benutzen muss, ähm, denn es ist halt so, ja, habe ich ja erklärt, ne? also dass die, die die Distanz zwischen zwischen äh, Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang einerseits zu groß ist und dann ist es bei den Geräten auch so, ähm, dass da überhaupt nur ein Ausgang für Kopfhörer überhaupt da ist. Das heißt, wenn ich mit zwei Leuten am Headset ähm, aufnehmen will, dann braucht ja jeder auch ein Signal auf dem Headset, also einen Ton und dafür brauche ich dann eben einen einen externen Kopfhörerverstärker, der liegt dann da halt auch ja irgendwie rum. Das ist halt leider so, das sieht halt rummelig aus. Das wäre mit dem audio interface, das ich jetzt im Augenblick gerade benutze, ist das nicht so. Da sind die Eingänge auf der Rückseite. Und da sind zwar dann zwei getrennte Kopfhörerausgänge, die getrennt regelbar sind, aber eben aufgrund der großen Distanz zwischen Eingang und Kopfhörerausgang muss da eben noch ein Gerät dazwischen. Aber das würde dann eben auch hinter dem audio interface liegen und es wäre halt nicht ganz aus dem Sichtfeld, aber es ist halt vorne ist halt der Arbeitsbereich sozusagen, der ist halt frei. Und ja, ich habe halt mit dem alten Gerät Die Möglichkeit, beispielsweise die angesprochenen Lautsprecher einfach mit einem Knopfdruck stumm zu schalten. Das habe ich halt mit dem anderen Teil nicht. Da muss ich dann eben die Lautsprecher wirklich auch separat ausschalten, damit es dann eben bei der Aufnahme keine Rückkopplung gibt. Ja, wie gesagt, das geht jetzt also wieder zurück. Da lasse ich mir das Geld erstatten und kaufe mir dann was anderes dafür. Und dann werde ich mal gucken, ob das dann schon die Lösung ist. Oder ob ich dann, also sprich, ob ich dann Studio Link in Zukunft benutzen kann oder nicht oder wie oder was und ob es dann eben klappt mit Ultraschall. Das ist ja noch so eine ähm, so eine Schnittsoftware, mit dem man mit der man seinen Podcast dann bearbeiten kann und die hat eben ein paar coole Features. Ähm, es ist nicht so cool, glaube ich, damit sein, seinen Podcast zu schneiden. Das schockt nicht so richtig nach, nach den ersten Versuchen, die ich da gemacht habe. Aber ähm, du hast halt ein Soundboard, das heißt, du kannst eben dann äh, Geräusche und, und äh, O-Töne und Intro, Outro und sowas per Mausklick zuspielen, ähm, was für den High Alarm Podcast dann auch wieder sehr gut wäre. Ne? Also ich habe ja insgesamt vier Podcast Produktionen am Start, diesen hier, dann den High Alarm Podcast, das Nord-Süd-Gefälle und What's in Your Pants und alle drei erfordern sozusagen eine andere Aufnahmesituation. Beim High-Alarm-Podcast sind wir die meiste Zeit des Jahres eigentlich voneinander getrennt. Benny sitzt in Hamburg, ich in Husum. Ähm, und wir unterhalten uns eben über diese High-Filme und spielen halt auch Ausschnitte aus den Filmen ein. Und im Augenblick, weil ich halt gerade kein Soundboard habe, das mit Windows 10 wirklich zuverlässig funktioniert, muss ich diese Ausschnitte eben nachträglich reinschneiden. Das kostet Zeit und das ist auch einfach vom von von der Produktion her nicht so cool. Also es ist halt viel, viel schöner, wenn man die diese O-Töne sofort einspielen kann. Und das geht eben mit, mit Ultraschall zum Beispiel dann ganz hervorragend, weil da ein Soundboard mitgeliefert wird. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das funktioniert auch total gut. Aber halt, wie gesagt, die Technik spielt so noch nicht hundertprozentig mit, wie sie soll. Dann ist das andere, was ich habe, das Nord-Süd-Gefälle. Da reicht es eigentlich, uns irgendwie zu verbinden. Im Augenblick benutzen wir dazu Teamspeak und nehmen dann, jeder von uns nimmt sich dann auch noch selber auf und basteln wir daraus dann die Aufnahme zusammen. Das könnten wir auch mit Studio Link machen. Ist wahrscheinlich vom Ergebnis her mindestens ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Das wäre nicht so sehr das Problem. Und bei What's in Your Pants habe ich schon erzählt, da sitzen wir eigentlich immer hier zusammen in meinem Studio ähm, und unterhalten uns und da äh, ist es auch völlig wurscht, welche Software wir benutzen, Hauptsache wir nehmen da irgendwas auf. Eigentlich bedeutet das jetzt, dass ich ähm, ein neues Audio Interface eigentlich nur für diesen einen Zweck brauche, den High Alarm Podcast besser aufzeichnen zu können. Natürlich kann ich damit auch alle anderen Produktionen dann aufzeichnen. Aber halt das eine Feature, die eine Funktion, die ich brauche, oder die ich dadurch mehr nutzen kann, die brauche ich halt nur für den einen Podcast. Da kann man schon mal die Frage stellen, ob das jetzt so notwendig ist. Also ganz ehrlich, ähm, ja, ich bin da so ein bisschen ans Zweifeln gekommen, ans Grübeln gekommen, weil ich eigentlich von dem Audio-Interface, das ich jetzt hier gerade benutze, total überzeugt bin. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, ich kann das... Gut bedienen, ich habe da einige, auch da sind so so Multifunktionstasten dran, mit denen ich auch die die Schnittsoftware steuern kann, ich kann also die Aufnahme starten und stoppen, ich kann auch die die Wiedergabe starten und stoppen und habe da eben auch einen Lautstärkeregler für die Monitorboxen, den ich sehr komfortabel beim Abhören nochmal bedienen kann. Ich könnte auch noch drei, ne, zwei weitere Monitorpaare anschließen, um verschiedenartige Boxen zu haben, die dann nochmal einen anderen Sound haben. Und äh, so, das sind alles so Sachen, die sind an für sich irgendwie ganz cool ähm, und reichen eigentlich auch komplett für meine Bedürfnisse. Aber halt diese eine Funktion, dieses Studio-Link mit dem Soundboard benutzen können, um den High-Alarm Podcast schöner und angenehmer für uns beide produzieren zu können. Ähm, das Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Naja, also den einen Versuch werde ich halt noch starten, das Audio Interface nochmal auszutauschen. Das eine mutmaßlich defekte Gerät zurückzuschicken und durch ein anderes zu ersetzen. Das könnte schon das Problem lösen. Mal abwarten. Also und dann möchte ich noch für eine Sache ähm, so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Äh, und zwar, wenn ihr mir aus Schleswig-Holstein zuhört, dann überlegt euch doch mal, was ihr nächsten Sonntag am 26. macht. Ist es der 26.? Genau, der 26. Februar. Ähm, da findet nämlich ein Predigtslam statt in Heide, in der St. Jürgenkirche, das ist in Dithmarschen, ähm, und es funktioniert so, das wird ein normaler Gottesdienst sein in der in der großen Kirche am Heider Marktplatz. Ähm, aber statt eine Predigt zu hören, hören wir da fünf. Das sind also äh, fünf Leute, fünf Pastoren, also meine Frau ist dabei, als angehende Pastorin. Äh, dann sind drei gestandene Pastoren, Pastorinnen dabei und der eine arbeitet in der Bischofskanzlei. Ja, auch ganz spannend. Ähm, der hat also mit dem ja, mit dem mit dem Pastorenalltag wenig bis gar nichts zu tun offenbar, ähm, macht aber auch mit und die haben also es so gemacht, es gibt dann eben einen Predigtext, eine Bibelstelle, ähm, über die sie predigen sollen und sie haben vier Minuten Zeit und dann ist eben der, der Ansatz, ähm, nicht eine normale Predigt zu schreiben, sondern wirklich so ein, so ein bisschen wie so ein Poetry Slam Text sozusagen zu machen. Das heißt, man kann dann das in Gedichtform machen, man kann da irgendwie äh, so, ein, so ein, äh, ein kleines Theaterstück inszenieren mit mit einem mit einer Person als äh, in allen Rollen sozusagen ähm, oder keine Ahnung. So, was was man da halt also es geht halt darum zu zeigen, Und das klingt jetzt total vergeistlicht, aber ich zitiere nur von der Pressekonferenz, dass Bibel eben nicht so eindimensional ist, dass es halt nicht die eine Auslegung von einem Bibeltext gibt, sondern dass es eben ganz verschiedene Zugänge geben kann. Und das, da war jetzt gestern am Vergangenen Sonntag, äh, vergangenen ähm, war der Pressetermin und mit anschließendem Performance-Training, wo also die, die Slammer in der Kirche schon mal so eine Art, ja, wie sogar eine Generalprobe gemacht haben, sich das nochmal, ähm, die beiden Texte, die schon fertig waren, wurden da auch schon vorgetragen, da gab es dann schon mal so erste Kritik und von, von Björn Höckstahl, dem schleswig-holsteinischen Poetry Slam Papst, gab es dann halt auch noch so ein paar Tipps für Performance und also wie, wie trägt man das am besten vor und das fand ich, fand ich sehr cool, also sie haben da wirklich auch so ein ähm, wie beim Poetry Slam auch wird es eben einen äh, geben, der sozusagen das Opferlamm macht, also der, der seinen Text ohne Wertung vorträgt, um das Publikum so ein bisschen einzustimmen, um das Abstimmungsverhalten schon mal, oder die den die Abstimmungsmodus schon mal zu üben, damit es dann eben für die ähm, für die Slammer leichter wird, denn es ist ja so. Bei einer bei einer Abstimmung, ich ähm, also du siehst irgendwas und dann bist du vielleicht mit dem mit dem Urteil erstmal ein bisschen zurückhaltend, denn du weißt ja nicht, was noch kommt. Ähm, und dann hast du schon mal so einen, so einen Einstieg, ähm, so ein bisschen so zum Anheizen ist das auch gedacht. Und der hat halt wirklich so, ähm, der hat einen super coolen Text ge- äh, geschrieben, so, so in, äh, auch zum Thema Opferlamm, gar, gar nicht zu dem Bibeltext, der da äh, vorgegeben war, sondern wirklich sich Gedanken gemacht, so was ist eigentlich Opferlamm und hat das aber hat es in Gedichtform ge- vorgetragen, hat ein paar echt coole sprachliche Bilder gehabt und hat da ein paar schöne Formulierungen drin gehabt, wo ich echt dachte so, hey, cool. Ähm, so geht's ja auch. Und hat das aber wirklich sehr pastoral und, und in, in Predigtform vorgetragen. Und dann ist was passiert, das fand ich total beeindruckend und ich ärgere mich ein Wolf, dass ich das nicht aufgenommen habe dass ich da nicht das Aufnahmegerät einfach hab mitlaufen lassen, dann hat sich Björn Höckstahl den Text genommen und hat den halt so im Slam, im Poetry-Slammer-Stil vorgetragen. Es war sofort viel, viel präsenter, sofort viel näher am Publikum. Und auf einmal kamen auch diese sprachlichen Bilder viel besser zur Geltung. Ich habe das fürs Radio begleitet und werde dann einen Vorbericht zu machen, so als kleinen, kleinen Teaser fürs Radio. Und ich fand die Sachen, die ich da gehört habe und ich finde auch na, die, die Idee des Ganzen so stark, äh, dass ich euch doch sehr empfehlen möchte, äh, mal zu überlegen, ob ihr nicht äh, am kommenden Sonntag um 10 in der St. Jürgenkirche in Heide sein möchtet, um euch das anzuhören. Ja, das ist das, was in der, Woche, was in der kommenden Woche sozusagen das, das Highlight werden wird. Ähm, ich habe meine Podcast-Produktionswoche Genau, das hatte ich ja diese Woche, bei Podcast-Woche, das war ja äh, echt viel. Eigentlich alle Produktionen, an denen ich beteiligt bin, waren äh, waren diese Woche dran. Das Nord-Süd-Gefälle habe ich am Montag aufgezeichnet und Mittwoch veröffentlicht. Ähm, What's in your pants haben wir am Dienstag sowohl veröffentlicht als auch die nächste Folge aufgenommen. Und jetzt gestern äh, war der High Alarm-Podcast dran, Äh, die Folge erscheint morgen. Da muss ich jetzt gleich noch die O-Töne rausschneiden aus dem Film und muss die noch ins in, in den Podcast einbauen. Das wird jetzt heute Abend noch fertig. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich mir vorher noch ein paar Minuten Zeit und erzähle euch ein bisschen, wie meine Woche gelaufen ist. Dabei war sie relativ unspektakulär, bis auf diese ähm, Geschichte äh, Mein mein Krieg mit meiner neuen Technik, ähm, wo sich jetzt ja rausgestellt hat, dass offenbar hier einige Sachen schlichtweg defekt sind. Ähm, ja, das konnten wir also schon mal schon mal klar kriegen. Also ich weiß, dass der Kopfhörerverstärker ähm, kein Stereosignal rausgibt und ich weiß, dass ähm, an dem an dem audio auch irgendwas nicht stimmt. Jetzt kann halt nur noch muss es halt nur noch darum gehen, ähm, dass ich äh, da Austausch rankriege und dass wir es dann besser machen können, dass es dann nachher ähm, auch das tut, was es soll. Und ansonsten erfreue ich mich diese Woche an meinen äh, supergeilen monitor äh, Monitorlautsprechern mit denen ich äh, wahnsinnig zufrieden bin. Die liefern einen, einen schönen Klang, die sind äh, super klar, die haben einen schönen Bass und äh, klingen kein bisschen breich oder sowas. Also, das hat sich wirklich gelohnt. Da wird es pro Lautsprecher, glaube ich, 120 Euro ausgegeben weil die halt gebraucht sind und ich glaube, normal kosten sie 130 oder so. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig viel günstiger. Ja. Ach so, hier Schallabsorber habe ich mir auch noch gekauft. Zwei Stück von Hofa. Das sind so Holzrahmen, die mit Glaswolle gefüllt sind und mit so, einem, mit so einem Stoff einfach bespannt sind, mit so einem roten Stoff. Das sieht eigentlich sehr schick aus und schöner als der der Noppenschaum, den ich hier sonst so rumstehen hatte. Aber noch ist das, das reicht noch nicht an an Schalldämmung, also es geht ja darum, bei einem, wenn du so einen Raum hast, in dem du podcastest, das ist jetzt hier halt so ein rechteckiger Raum mit glatten Wänden, ich spreche quasi gegen eine glatte Wand und auf der Rückseite hinter mir ist einfach ein normales Bücherregal, das an der Wand steht, da gibt es halt keine, da, also wird der, der Schall, es ist halt so, Schall funktioniert ja so, man spricht in eine Richtung und sendet Schallwellen aus, die werden von glatten Oberflächen reflektiert und äh, wenn sie dann halt nochmal hinter mir reflektiert werden, und das ist halt der Fall, dann hört sich das eben auch nach Raum an. Das heißt, wenn ich ein bisschen weggehe vom Mikrofon, dann ermögliche ich es sozusagen dieser Reflektion auch wieder im Mikrofon anzukommen, deswegen klingt es jetzt gerade so ein bisschen nach ich möchte fast sagen Turnhalle, dabei bin ich einfach nur 20 cm zurückgegangen. Und ähm, das ist jetzt also das nächste Ziel. Das werde ich jetzt dadurch erreichen, dass ich äh, den Schreibtisch an die gegenüberliegende Wand stelle. Und auf dem Schreibtisch stehen dann diese diese Schallabsorber, die so 50 mal 50 jeweils sind. Und hinter mir werde ich... ähm, noch ein weiteres Regal an die Wand bringen und unten drunter eben diesen diesen Noppenschaum. Ähm, das ist so ein Quadratmeter mit so einem pyramidenförmigen Schaumstoff. Ähm, also so, so, ne, so ein Quadratmeter Schaumstoff. Und da sind so pyramidenförmige Noppen einfach dran, ähm, die den Schall äh, dann auch zerstreuen sollen, damit es eben diese Reflexion nicht mehr gibt. Hoffe mal, dass das funktioniert. Und falls nicht, hänge ich einfach die eine Wand mit Molton ab. Das ist so eine Stoffbahn, so ein Akustikstoff, der auch für den Bühnenbau benutzt wird, der ist relativ günstig zu haben. Und das einfach ja auf, keine Ahnung, 2,50 Meter bis hoch zur Decke, also bis hoch zur Decke und dann 2,50 Meter Breite. Das schluckt natürlich dann auch eine ganze Menge und dann klingt der Raum einfach ein bisschen besser. Das ist für drei von vier Podcast-Produktionen völlig irrelevant, aber sobald Tobi und ich hier zusammen drin sitzen, wird es dann halt wieder spannend, dass der Raum einfach ein bisschen besser klingen muss. So habe ich dann wieder schön den Bogen zur Technik gespannt und es war jetzt dann doch wieder eine vergleichsweise kurze Folge von Jörn Schaas für einen Podcast. und jedoch nee, doch nicht. Fühlte sich doch kürzer an, aber es ist ja fast eine halbe Stunde geworden, ist ja auch schön. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wenn ihr noch ein paar Fotos von meinem Equipment sehen wollt, oder oder von der von der Podcast Baustelle, die wir hier heute veranstaltet haben, dann äh, guck doch einfach mal auf meinen Blog vorbei. Auf äh, meine URL ist länger als deinede Das schreibt man jeweils mit Bindestrich und länger mit AE. Das war's an dieser Stelle. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ach nee, warte, 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 warte. Nee, Moment, Moment, Moment. Das war's nämlich noch nicht. Ähm, Einen kleinen Hinweis habe ich noch und zwar, das hier ist ja äh, Jörn Schaas feiner Podcast Episode 145, das bedeutet in absehbarer Nähe äh, taucht langsam die Jubiläumsfolge 150 am Horizont auf und da hat es sich ja in Podcasterinnenkreisen eingebürgert, dass man dann Audioglückwünsche verschickt. Ähm, das, da freue ich mich drauf und ich, ich hoffe, dass da der eine oder andere, die eine oder andere sich berufen fühlt, äh, auch was zu machen, aber ähm, ich brauche sie tatsächlich noch nicht für die Folge 150, weil das eine besondere Stammhörer-Schmankerl-Folge wird, die auch schon zu 70 Prozent fertig ist und wenn ihr mir einen Audioglückwunsch glückwunsch zum Jubiläum schicken wollt, dann wartet doch vielleicht noch eine Woche länger ab. Und äh, hört euch erst die die Jubiläumsfolge an und kommt dann mit euren Glückwünschen. Das ähm, kommt dann irgendwie viel, viel schöner und ähm, macht, äh, das, das passt dann auch besser ins Konzept rein. Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Jetzt aber wirklich Tschüss.